0: Vermogensfondsen. Met honderden verschillende fondsen, variërend in omvang, focus en doelgroep, is het een interessante wereld waarin zeker niet iedereen de weg kent. Een succesvolle aanvraag vereist maatwerk, aandacht en tijd, maar kan uiteindelijk resulteren in de benodigde financiële steun voor het uitvoeren van waardevolle projecten. Perry van Kolm is bij Providence Capital verantwoordelijk voor het strategisch advies aan het verantwoord beleggingsbeleid. Hij is lid van het Investment Committee Barry is bovendien een van de oprichters van Providence Capital. Vandaag is hij mijn gast. Welkom bij Serieus Vermogen. Mijn naam is Karel Zwaan. Ja, Barry, welkom. Uh, we gaan het uh, vandaag hebben over, uh, over vermogensfondsen, stichtingen, goede doelen. Um, ja, Eerst maar eens even een uh, persoonlijke vraag... Is er iets waar jij, waar, jij, waar, jij, waar jij persoonlijk wat mee hebt? Behalve dat je natuurlijk continu professioneel mee te maken hebt. Zeker, samen met mijn partner hebben we
1: een eigen stichting. Die houdt zich bezig met het verbeteren van educatiekansen. van
0: kinderen in Tanzania. In de omgeving van Mwanza, dat is het Victoria Meer. Oké, okay, oké. Okay. En, en jullie gaan daarheen. en, en, en wat, wat, voor, wat is dat dan? Want dat is zo'n ding: samen jullie geld in? Is het is juist iets wat jullie uh, zelf uh, uh, doen?
1: Mijn partner die, uh, verzamelt vooral in Nederland geld in bij andere stichtingen...
0: Ja. die als
1: doel hebben educatie buiten Nederland. En uh, daar worden uh, eigenlijk staatsscholen voor verbeterd. Ja, dus die zijn in een hele slechte staat. De staat Tanzania-regering besteedt er ook weinig geld en aandacht aan... Ja. En die stichting zorgt ervoor dat die stichtingen veel moderner worden... betere boeken hebben, sanitaire verbeteringen aanbrengen... voor bijvoorbeeld meisjes en al dat soort dingen... zodat het geheel naar een hoger platform wordt getrokken.
0: Ja, ja mooi, doel, een mooi doel. Ja, zeker. Ja, ja, Er zit in het antwoord natuurlijk ook wel een beetje die definitiekwestie. Hè? Wat is het nou... Een, een... Een stichting, zamel je geld in? Is het, is het, is het eigen vermogen, familievermogen? Uh, kun je voor de luisteraar, ja, laten we laten we eens beginnen met, 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 met een definitie, een afkadering van waar hebben we het nou, uh, nou over? Wat voor, wat voor type stichtingen zijn er?
1: Ik zou zeggen in de basis drie types. Dus vermogensfondsen die door een oprichter kapitaal hebben gekregen. Ja. En vooral dat vermogen gebruiken en het rendement daarop... om goede doelen te dienen. Ja. Dan heb je stichtingen die geen eigen vermogen hebben... maar die bij derde geld ophalen. Zoals ja. onze stichting dat ja. ook eigenlijk doet. Ja. En je ziet natuurlijk ook hybride vormen. Tussenvormen tussen die twee.
0: Ja. Dat is in de kern denk ik de definitie. ja En die, en die tweede groep die weten gewoon heel goed de weg in, in vermogensland... Uh, om, om aan fondsen
1: te komen, zeg maar. Ja, die hebben vaak vaste partners ook waar geld binnenkomt. Bijvoorbeeld ook via de loterijen komt heel veel geld binnen ja. bij bepaalde stichtingen. En dat zijn eigenlijk langdurige overeenkomsten of verbindingen die ze hebben. En daarnaast uh, trekken ze ook um, veel, um, denk ik, giften aan van families. Er zijn fondsen die weer fondsen op naam oprichten... waardoor een, bijvoorbeeld een familie die geld wil geven dat geld... Is dan herkenbaar met hun naam, maar wordt ja? gemanaged door een andere stichting.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, en nou, zeker voor, de, voor, die, um, voor, voor die groep die, ja, die, die uh, een grote, grote som geld beheert. Um, ja, er wordt al eens van gezegd: ja, die zouden helemaal niet moeten beleggen, joh. Zet het gewoon op een deposito of iets dergelijks. Uh, veilig. Uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, het FD heeft daar een groot artikel over geschreven in november van, ja. uh, van vorig jaar. Daar hebben ze naar 70 fondsen gekeken die 1,6 miljard vermogen onder beheer hebben en die heel slecht beleggingsjaar in 2022 achter de rug ja. hadden. En verliezen van 14% ging ongeveer om 250 miljoen verlies van, van het vermogen. En daar werd de vraag ook bij gesteld... Van, uh, zou een caritatieve instelling zou die moeten beleggen? En Ik denk dat je dan terug moet gaan naar de definitie. En dat je moet kijken in de basis naar waar komt het geld vandaan? Is het, komt het van een stichter en is het eigen vermogen? Dan lijkt het me aannemelijk dat je dat belegt... want je wil het kapitaal en de koopkracht daarvan in stand houden... Als je kijkt naar uh, fondswervende instellingen... dan is er eigenlijk het idee dat het geld komt binnen... en dat wordt doorgegeven en dan is beleggen minder belangrijk. Behalve als zo'n stichting toch een stuk eigen vermogen heeft... of een continuïteitsreserve voor het dekken van de kosten van de stichting. Ja. Dan zou je kunt kunnen denken dat daar een deel wel van belegd wordt.
0: Ja, ja. En, en, en vind je dat dan ook nog... dat dat naar, uh, ja, aan bepaalde eisen aan zou moeten doen? Zou dat dan alleen verantwoord uh, beleggen? Of, of strengere, strengere ESG-eisen? Ik denk dat dat onderdeel is,
1: verantwoord beleggen. Ik denk dat het belangrijker is dat er goed gekeken wordt... wat de uitgangspunten zijn, wat de verplichtingen zijn van dat vermogen... en dat je dat heel goed koppelt naar de manier waarop gebelegd wordt. Dus ook naar het risico wat gelopen wordt en de rendementsdoelstelling. En verantwoord beleggen is denk ik sowieso een eis.
0: Ja, want jij ziet vanuit Providence Capital natuurlijk heel veel uh, stichtingen... In, in alle vormen die we net uh, uh, bespraken... Um, hoe, 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 is de, hoe, is, hoe is jouw visie vanuit Provenance Capital uh, daarop? Um,
1: wij hebben vooral te maken met vermogensfondsen. Ja. En dat zijn fondsen met vermogens, dat kunnen kleinere vermogens zijn... maar ook vermogens van een paar honderd miljoen. Ja. En die hebben als doelstelling dat het vermogen langetermijn in stand te houden. Om zeg maar, het rendement te gebruiken om de kosten te dekken... en om ook om goede doelen te dienen. En daarvan is denk ik het uitgangspunt beleggen.
0: Ja, maar en, en hoe gaat dat gesprek dan? Bijvoorbeeld over dingen die, die, ze, die, die ze misschien niet willen of die ze wel willen. Um, kan je dat als stichting aangeven? Ja, het is individueel bepaald. Ik denk dat
1: je naar de kern, naar, naar de missie van een van stichting moet kijken. Om te kijken welk type beleggingsbeleid daarbij aansluit. Ja? Wat het risico is wat erbij hoort. Hoe men naar de buitenwereld ook communiceert over beleggen en de risico's. Of het goed uitlegbaar is. De complexiteit van beleggen. Wat de kennis en ervaring is van een stichting. En hoeverre je dat ook kan doorvertalen naar beleggen. Ja. Als de kennis en ervaring in een organisatie heel beperkt is... moet je het beleggingsbeleid denk ik ook gewoon eenvoudig houden. Hoe meer kennis en ervaring er is, hoe complexer het beleggingsbeleid ook zou kunnen worden.
0: Ja, ja. Want, want hoe zit dat dan? Ben jij dan als uh, adviseur betrokken? Of, of neem je ook daadwerkelijk uh, zitting in zo'n bestuur van zo'n uh, uh, stichting of
1: vermogensfonds? In de basis zijn wij onafhankelijk adviseur. Het ja. komt voor, en dat is eigenlijk vooral na het afronden van een adviestraject... Dat je soms ook deel gaat uitmaken van een beleggingscomité of ja. van een extern adviescomité.
0: Ja, en, en hoe gaat dat? Zit daar dan ook nog een, een, een element van educatie in op het moment dat je met mensen uh, spreekt? Het zal niet overal nodig zijn, hè, maar ik kan me voorstellen als je inderdaad met mensen zijn die wel heel erg voor een bepaald uh, uh, doel zijn, hmm. dat, ze, ja, dat ze ook denken: van ja, ik, ik zou er ook wat meer van af willen, willen weten. Ja, educatie
1: is denk ik een standaard onderdeel van strategisch advies. Je bent een buitenstaande die met hele verse ogen tegen problematiek aankijkt, soms dingen ziet die intern niet meer zichtbaar zijn. En je ja. helpt hen daar weer naar te kijken en ook een nieuwe start te maken met uitgangspunten. Ja. Dus eh, educatie is zeker een onderdeel daarvan. Ja. Want misschien sla ik het te plat hoor, maar als jij ergens binnenkomt voor strategisch advies, waar, waar begin je dan? Eigenlijk met uh, terug naar de basis gaan. Ik wil alle documenten over de organisatie zien. Ik wil het ontstaan, de geschiedenis kennen. Ik wil de uh, budgetplannen uh, wil ik zien. Ik wil de strategische plannen wil ik zien.
0: Ik wil de jaarverslagen doorkijken. Dus eigenlijk lees je je volledig in. Ja. En, en dat, is, dat is dan het startpunt. En dan vervolgens dan zeg je van nou dit zijn mijn bevindingen of ben je dan een sessie of is het een discussie? Uh... Ik denk dat het belangrijkste is dat je met elkaar formuleert... waar de
1: advisering over gaat. Dat je ja. een adviesovereenkomst maakt. Wat de verwachtingen zijn. Wat de KPIs zijn. Op basis waarvan je kan zeggen dat die advisering... ook gewoon succesvol verloopt. En dat doe je in overleg met, met de andere partij. Soms niet altijd helemaal duidelijk... wat het hele adviestraject voor hun betekent. Maar je kan dan ook onderwerpen op tafel leggen... waarvan je zegt dat zouden we mee moeten nemen. Dat zouden we mee moeten nemen in de advisering. Ja,
0: ja, want ik, ja, ik noemde net eventjes uh, verantwoord beleggen. Maar ook dat is natuurlijk, als je het wel beschouwt, weer een containerbegrip. Hè? Want wat versta je uh, 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 eronder?
1: Als ik, als ik een voorbeeld mag geven. We zijn ooit gevraagd voor een adviesopdracht om een nieuwe vermogensbeheerder te zoeken. Ja. Toen heb ik gezegd, maar waarom? Dan zijn we eigenlijk eerst gaan kijken van wat is er dan fout met de oude vermogensbeheerder? Ja. Zou je dat niet gewoon heel scherp in kader moeten brengen? Of is het een gevoel wat je hebt, maar zou je dat niet heel helder moeten maken?
0: ja. En, en leiden dat tot het blijven bij de, bij de, bij de vermogensbeheerder waar ze zaten? Nee, of, of zijn ze toch dus toch weg... als Ja, 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 ja. <laughs> ja. Nee, maar dat, dat verantwoord beleggen, want, want, want neem, neem ons daar eens in, uh, uh, in mee. Jij zit in zo'n investment committee bij, uh, ook bij Providence Capital. Ik ja. kan me voorstellen dat jullie daar ook uh, discussies hebben over verantwoord beleggen. Maar er zijn heel veel uh, uh, smaken uh, in. Kun, kun je daar de luisteraars in, uh, in meenemen? Zeker. Verantwoord beleggen
1: maakt echt wel een belangrijke ontwikkeling door. Ja. Van in het verleden het uitsluiten van bedrijven die dingen doen die niet goed zijn. Ja. Ja, die schadelijk zijn. Ja. Naar een beleid waarbij je eigenlijk heel expliciet gaat zetten waarin je wil beleggen. Ja, dat is het verschil tussen iets wat je uitsluit. Ja. Waar je daarna eigenlijk als belegger geen invloed meer op hebt. Ja. Versus bepaalde bedrijven selecteren of bepaalde type beleggingen selecteren. In, vanuit een positieve invalshoek, ja. waarbij je dan ook bijvoorbeeld dialoog met bedrijven kan gaan doen, om te proberen die bedrijven nog verder te verbeteren. Dus ik zie een sterke ontwikkeling van uitsluiten naar positieve selectie, en het verlengde daarvan ligt weer impact beleggen, waar ik misschien straks nog even over gaan hebben. Ja, dat denk ik. Haha. En um, het is eigenlijk vrij complex, en het wordt steeds complexer. Daar speelt de wet- en regelgeving ook een rol. En uh, zowel bedrijven als vermogensbeheerders uh, daar worden sterke eisen gesteld voor verantwoord beleggen. En ik zou zeggen dat die ook gesteld worden aan uh, stichtingen... om daar heel goed naar te kijken... Hoe, in welke mate ze dat vertalen
0: naar hun verantwoord beleggingsbeleid. Ja, en, en een van de dingen is natuurlijk ook dat er gekeken wordt naar het best in klas. Zoals ja. dus voorbeeld, misschien een beetje flauw, maar olie... we beleggen niet in olie, maar we gaan wel in het beste uh, uh, oliebedrijf zitten. Nou, laten we, laten we hopen dat dat Shell is. Heeft dat dan een koersopdrijvend effect voor zo'n uh, voor, voor zo
1: zo fonds? Uiteindelijk is de bedoeling dat uh, met kapitaal uh, de wereld verbeterd wordt. Hè? Dus ja. dat is de verantwoordelijkheid van beleggers om daar een bijdrage aan te leveren. En dat werkt ook in de collectiviteit. Dus hoe meer mensen zeg maar, een bepaalde beweging maken, hoe meer invloed erop uitgaat. Ja. Het is ook zo dat er verschillende bewegingen in de wereld zijn. Dus wij in Europa en zeker in Nederland zijn heel sterk bezig met verantwoord beleggen. Maar in Amerika uh, verloopt dat weer op via een ander traject. Ja. Bijvoorbeeld de oliestaten hebben ESG... wat staat voor verantwoord beleggen, uitsluiten, verboden. Ja. Dus uh, het is niet zo makkelijk te zeggen... dat daar echt een directe invloed van uitgaat. Want er zijn beleggers die dus aan de ene kant uitsluiten... en andere beleggers die denken, hé, hey, dan is het wel heel goedkoop. En ik mag ook geen ESG en dan ga ik weer oliemaatschappijen kopen. Dus...
0: Ben, je, ben je wel eens tegengekomen dat, dat mensen hele atypische dingen willen uitsluiten... Om, om de reden waarom die stichting? Zeker in het verleden, ja...
1: Um, Kerkelijke instellingen liepen natuurlijk voor met het uitsluiten van bepaalde groepen van type beleggingen. Zoals ja. tabak. En uh, nou, daar kan je een heel, hele reeks dingen kan je aanwijzen. Die liepen daar heel sterk in voor. Ja. Ja, en dat is nu eigenlijk veel in een veel breder kader. Is dat het uitsluitingsbeleid van bijna alle beleggers geworden?
0: Zou, zou je kunnen zeggen dat dat uitsluiten bijna een soort hygiëne geworden is? Ja, het was zeker. Een, dat ja. ben ik met je eens. Ja. En, die, en, en, en die dialoog, hè, daar heb ik, ik... ik denk dat het aan het veranderen is. Maar ik had vroeger altijd het idee van, nou ja, weet je, daar wordt eens een keer een, een gesprekje met een CEO van nou, foei foei, en de wereld draait weer door.
1: Nee, dat zijn serieuze gesprekken. En dat ja? zijn ook gesprekken die zeg maar, op collectieve basis worden georganiseerd, waar beleggers zeg maar, samen optrekken. En daar ook weer externe adviseurs bij inhuren, om die gesprekken met bedrijven, met CIO's van bedrijven te voeren. En ik denk dat grote bedrijven permanent onder druk liggen. De vraag is, wat doen ze ermee? Hoe langer je blijft drukken, hoe meer effecten zal zijn.
0: Ja. Ja, rapporteer je daar dan ook over naar stichtingen? Van hey dit is wat dit is, is een soort zij-effect eigenlijk wat zij uh, uh, bereiken met, met, met het geld dat er in de stichting uh, Ja, wij, wij,
1: wij beleggen niet direct in bedrijven bij Provenance, we ja. beleggen in fondsen. Maar wij kijken dus heel sterk wat die fondsen aan dialoog doen. En die verslagen, die vertalen wij weer naar onze relaties.
0: Ja, ja. En nou ja, je zegt fondsen, en nou, jij weet, ik heb jarenlang bij een actief huis gewerkt. Probeer het toch maar weer eens actief of passief beleggen, Barry? Allebei. Allebei?
1: Ja, zeker. Kijk, dat is... Uh... Of je zou kunnen zeggen, mijn levensmotto zou zijn passief tenzij. Dus ja? het is passief, tenzij ik een betere oplossing vind. vind. Ja. Of een betere toepasbare oplossing vind. En hoe kijk jij
0: daar dan naar in, in
1: je strategie? Hoe... Nou, ik wou dat herkoppelen koppelen aan verantwoord beleggen. Je ziet natuurlijk steeds meer dat verantwoord beleggen in de passieve vorm best wel moeilijk is. Zeker als je hele specifieke stappen gaat nemen voor een relatie. Dan denk ik dat actief weer meer in zicht komt. Dus uh, daar waar ik, zeg maar, basisblok in, de, in het vermogen passief kan organiseren, doe ik het passief. En daar ja. waar je nuances aanbrengt, of waar je bepaalde asset classes aan, aanwijst die nodig zijn voor de spreiding van het vermogen. Daar wordt actief wel meer zichtbaar. Dus voor mij is het Passief tenzij.
0: Ja, maar nou kan ik me voor, Nou, ik kan me wel voorstellen wat je, wat je bedoelt, maar ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn die denken, ja maar um, verantwoord beleggen, passief, dat dat lastig is. Waarom is dat lastig in passief beleggen? Um, het is uh,
1: lastig omdat als jij hele specifieke eisen als een relatie stelt aan jouw verantwoord beleggingsbeleid, ja? dat daar niet zo standaard zomaar een benchmark voor is. Nee. Er zijn natuurlijk verantwoorde beleggingsbenchmarks en daar komen er dus steeds meer. Maar als je heel specifiek beleid hebt, dan zal je meer richting de actieve kant uh, op moeten. En zeker als je richting impact belegt gaat, dan ga je meer naar illiquide beleggingen. En daar is passief beleggen bijna onmogelijk. Ja. ja. Dan kom je in de illiquide en de private markets uh, terecht.
0: Ja, ja, daar wordt dat, wordt dat inderdaad uh, uh, lastig. Impact beleggen, dat, dat, dat zei je uh, uh, net ook al. Ik kan me voorstellen dat dat voor, uh, voor heel veel stichtingen toch ook wel iets is dat ze denken, nou dat, hè, dat, dat klinkt in ieder geval, hè, dat dat echt impact mm -hmm. uh, uh, heeft. Tegelijkertijd, zelf moet ik je heel eerlijk zeggen, ik vind het altijd heel lastig om nou precies, want het ene impactfonds is het andere impactfonds. Hè. Het, is, het is relatief jong. Hoe, hoe kijkt Provence daar naar?
1: Wij kijken ernaast verlenging van het verantwoord beleggingsbeleid. Dus daar staan we er ook voor dat wij ook zelf van, van, van uitsluitingen naar positieve selecties gaan. Want positief, ja. positieve selecties liggen veel dichter bij impact uh, beleggen. Ik denk dat terecht is als je zegt van je moet eerst een goede definitie maken van wat je onder impact verstaat. Dat ja. zal voor iedereen verschillend zijn. Uh, er zullen stichtingen zijn die zeggen impact moet heel dicht bij onze missie liggen. Uh, we willen impact in onze missie. Dan zal je ook vrij lokaal impact gaan krijgen. Ja. Er zijn ook beleggers die zeggen nee, nee, ik wil dat veel breder, veel meer wereldwijd wil ik dat doen. En ik wil het ook nog een keer spreiden over heel veel verschillende typen vermogensklassen. En dan mogen dat ook veel bredere impactthema's zijn. Bijvoorbeeld dus de, de, de grote transitiethema's waar we het met elkaar over hebben. Zoals klimaatverandering CO2, et cetera. Hernieuwbare energiebronnen. Um, dus oh, daar zou ik zeggen, zeker als je aan impact kant kijkt, dan is het meer één-op-één beleid voor een relatie. Dus is bijna nooit dat je voor alle relaties... een vergelijkbaar beleid zou kunnen voeren.
0: En, en uh, nou, ik zeg relatief jong... hoe lang bestaat impactbelegging? Een jaar of tien? Je kan zeggen het is, was, het is van alle tijden. Maar dat er echt dat soort fondsen... in mijn beleving een jaar of tien... dat is nog relatief uh, uh, jong. Zit er dan ook niet een wat groter risico...
1: Uh, aan. Ik denk dat dat uh, terecht is dat je dat zegt. Want uh, er zitten dan heel veel innovatieve sectoren in. Met ja. jonge bedrijven, met technologieën die nog niet bewezen zijn. En daar ben ik ook uh, zeer terughoudend in. Omdat, uh, om dat te zeggen dat dat impactbeleg is. Dat kan onderdeel van impactbeleg zijn. kan onderdeel van een portefeuille zijn. Als je heel bewust zeg maar, een transitiethema aanwijst. In de vorm van hernieuwbare energiebronnen. Mm -hmm. Maar dan moet je natuurlijk ook goed weten wat het effect is... op risicorendement in de portefeuille. Ja. En dat goed weten door te rekenen, zodat je daar niet te veel naar allokeert. Ja. Maar impact beleggen kan ook um, heel hoge kwaliteit normaal beleggen zijn... als je maar heel goed ook de data hebt om het dwars doorheen te kijken... en weten wat die impact dan is. Ja. Bijvoorbeeld infrastructuur, illiquide belegging... zou heel veel impact kunnen hebben. Maar, en dat zijn in principe beleggingen met vaste cashflows, met hoge zekerheid. Uh, dus uh, ja, het kan een veel hoger risico opleveren... dus je moet heel goed doorhebben wat dat impact beleggen voorstelt. Ja. En die markt is relatief jong, zoals je zegt, met een oude geschiedenis. Maar um, er is eigenlijk vooral sprake van heel veel productontwikkeling. maar Heel weinig diensten die worden aangeboden rond impactbeleggen. Dus als je zegt, kan ik nou heel, heel veel vermogensbeheerders vinden... die voor mij een verantwoordelijkheid nemen om impactbeleggen te organiseren... dan is dat bijna nog niet beschikbaar. Terwijl er wel ongeveer iedere dag een impactfonds aan de markt komt. Ja, precies. Ja. Dat, is typische, dat is een typische beschrijving van een jonge markt... die nog helemaal in ontwikkeling
0: ja. is. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het hè, voor jou richting jouw uh, cliënten, dat dat, dat dat lastige gesprekken zijn. Omdat die aan de ene kant kan me voorstellen in het enthousiasme meegaan. Van we willen dit. Terwijl jij, ja, je voelt je verantwoordelijk voor de voor de assetallocatie, voor de strategische keuzes die gemaakt worden. En misschien denk ik nou wow, wow, rustig aan, laat het even aankijken.
1: Nou, ik zou zeggen dat uh, het verschil tussen het geven van geld en een goed doel en impact beleggen, is je hoofdsomgarantie. Ja. Want anders wordt het toch weer weggeven van geld. Dus je wil dat je die impactbeleggingen met een verantwoord risico doet. En dat je weet dat dat geld niet verloren gaat. Want anders gaan die twee containers over elkaar heen lopen. En dan ja. is, wat is dan het verschil tussen geld weggeven en beleggen? Ja. Dus naar mijn mening moet impact beleggen... Moet professioneel en kwalitatief hoog, hoogwaardig worden georganiseerd... met als doelstelling, ik maak een goed rendement... ik raak mijn vermogen niet kwijt, ik weet wat de risico's zijn. En ik krijg ook hele goede rapportages... zodat ik daadwerkelijk de impact kan meten en laten zien... En bij impactbeleggen zou ik niet alleen naar de positieve kanten kijken, maar ik zou ook altijd kijken wat dan weer de negatieve effecten zijn. Want eigenlijk iedere vorm van impact heeft een positieve, maar ook wel weer een negatieve kant.
0: Oh, ik, ik, ja, ik stel me er altijd hele, hele mooie positieve projecten bij voor. Ik, ik ken bijvoorbeeld een, een belegging en daar, daar, worden, daar wordt geïnvesteerd in het betalen met je, met je telefoon in Afrika. Nou, dat, ja, dat lijkt me een schitterend uh, initiatief. Wat, 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 wat zou daar dan het, het negatieve in kunnen, kunnen zijn? Ja, dat is een perfect voorbeeld. Spreekt natuurlijk enorm aan.
1: Want die telefoons ja, in Afrika zeker, nemen, ja. die, die zijn super belangrijk. Daar, daar, gebeurt, daar ja. draait je leven omheen. Maar wij zullen altijd naar zo'n bedrijf kijken hoe de werkomstandigheden zijn. Of die ook wel zo fantastisch zijn als het product wat ze aanbieden. Bij telefoons wordt ook aan financiering gedaan. Kijken wat de financieringsvormen zijn. En of dat allemaal wel draagbaar is voor de mensen die daar gebruik van maken. Dus dat is wat ik net bedoelde met ook negatieve kanten.
0: Ja, ja. Ja, dus eigenlijk, hè, dus, dus we, mensen staren, het staren zich een beetje blind. Ze, heb je, of, eigenlijk zeg je, nee, je zegt niet dat ze zich blind zijn... maar staar je nou niet blind op het ene aspect... maar doe deel zoals je dat altijd doet. Dat is eigenlijk jouw oproep, ja. Hé, hey, en, en als je nou gaat kijken, hè, um, die, 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 in die asset-allocatie... Ik, ik neem aan dat dat spreiding daar toch getover wordt, uh, 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 blijft. Kun je, kun je daar iets over zeggen hoe je dat doet? Of zeg je van nee, dit is zeker geen one-size-fits-all? Uh, nee, ik denk dat het, dat een terechte
1: vraag is. Nog even los, als we niet praten over impact op basis van de missie. Want de missie is natuurlijk altijd vrij ja. nauw. Ja. En dan richt je je eigenlijk op waar je al iedere dag mee bezig gaat. Maar als je zegt nee, ik wil impact beleggen wereldwijd doen... en een heel zeer breed, zeer breed gespreid over verschillende impactthema's. Dan kan je gaan spreiden over verschillende vermogensklassen. Dat hoeft dus niet alleen maar over private equity of private debt te zijn. Het kan infrastructuur zijn, kunnen financieringsvormen zijn, kunnen liquide en illiquide beleggingen zijn. Dus dan probeer je inderdaad zo breed mogelijk
0: een portefeuille met impact op te bouwen. Ja, en nou een heel, heel ander onderwerp. Maar nou is die rente die begint weer een beetje op te lopen. Moeten we al gaan sparen, Berry? Moeten we weer gewoon. Uh...
1: Dat gaat terug naar je eerdere vraag van beleggen of niet beleggen. Ja, zou ik zeggen. Dus ja. als
0: jij een termijn doelstelling
1: hebt... en je wil een bepaald doelrendement realiseren... dan ga je niet sparen, maar dan ga je beleggen. Maar als jij een fondswervende instelling bent... die het geld op korte termijn doorgeeft aan goede doelen... dan wordt sparen natuurlijk weer interessanter dan het verleden is. En van negatieve uh, rente bij banken naar een positieve opbrengst.
0: Ja, het is, is misschien een beetje zo'n dagkoers, hoor, zo, zoals jij het ziet. Je bent natuurlijk een stratege en, en kijkt langer... Maar wat, zijn, wat zijn op dit moment nou dingen, als, je, als jij nu met een stichting zou zitten... waarvan zeg je dan van, nou, dat, dat had ik misschien een paar jaar geleden niet geadviseerd... en komt wel weer in zwang, of dat hadden we een paar jaar geleden niet gedaan... en dat, dat, daar beginnen we toch voorzichtig wel weer naar te kijken, of juist niet.
1: Ja, we komen uit een omgeving van historisch lage rente, zoals ja. negatieve rente. Dat was natuurlijk ook een omgeving waarbij de verwachte rendementen op aandelen... historisch laag waren. Ja. In mijn loopbaan had ik nog nooit meegemaakt... dat het verwacht rendement onder de 5% was voor aandelen. Dat betekent eigenlijk dat de assetallocatie... wat voor 80-90% je langetermijn rendement bepaalt... Mm -hmm. heel erg moeilijk was. Want ja. je doet dan assetallocatie om je rendementsdoel te bereiken... Ja. ook om je risico te verlagen door spreiding. En het belangrijkste onderdeel daarvan, de meest veilige kant daarvan... obligaties, die voldeden daar niet meer aan. Die kon je daar niet meer voor gebruiken. Dus heel veel beleggers zijn minder normaal gaan beleggen door abnormaal lage rente minder normaal gaan beleggen. Ja. Die rente is nu deels genormaliseerd. We denken dat dat redelijk achter de rug is. Misschien zitten we er nog een beetje middenin in dat normalisatieproces. Maar dat betekent dat een aantal beleggers ook weer normaler kunnen gaan beleggen. Minder alternatieven nodig hebben. En meer
0: kunnen gaan steunen op veilige obligatiebeleggingen. Weet je, wij, zoals jij erover praat, Berry, het, het, het lijkt zo eenvoudig. ik het zo zeggen: hè? je hebt allemaal eh, curve. Ja, dit is dat, dat is dat. Maar zie jij nou ook. Dingen, dingen wel eens misgaan bij die vermogensfondsen. En ik, Je gaat zeker niks bij naam noemen, dat weet ik ook wel. Maar dat je denkt van ja, maar waarom doen ze dat? Of waarom, wie, wie heeft dit bedacht?
1: Je ziet altijd dingen die beter kunnen.
0: Ja. En dat komt omdat
1: je een new kid onder blok bent. Je ziet dingen met, vanuit andere ogen. Je hebt alle informatie weer eens doorgenomen. Dus er zijn altijd dingen die, waar je tegen aanloopt waarvan je zegt die
0: kunnen gewoon een stuk beter. Maar, maar zijn er ook dingen waarvan je zegt van, die, worden, die worden vaak fout gedaan? Of, of fout. Uh, minder goed gedaan? Nou, Ik denk dat de, 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 de
1: werkomgeving voor stichtingen aan het professionaliseren is. Dat betekent dat er dingen be, al, al beter worden aangestuurd. En dat professionaliseringsproces, daar zitten we volgens mij middenin. En dat is ook een onderwerp van beleg jezelf of ga je uitbesteden... In het verleden zou je zo'n mooie tekeningetje kunnen maken... van een bestuur die zelf met de beleggingen dagelijks bezig was. Ja. En dat proces bestaat nog steeds. Maar dat proces is natuurlijk helemaal eigenlijk in de richting gegaan... van uitbesteden aan een professionele partij. Als je uitbesteedt, ben je niet van al je verantwoordelijkheid af. moet je het nog steeds heel erg goed monitoren. Ja. Moet je controle uitoefenen, moet je challengen. En dat is een voorbeeld van een van verbetering. En besteed je dan uit aan één partij of meerdere? Dat is een keuze. Dat is ook eigenlijk een, 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 een vorm waar je zelf het meest verlang bij voelt. Ja. Je, je, moet, je moet voor jezelf realiseren als je aan meerdere partijen uitbesteedt... hoeveel tijd dat gaat kosten om dat te monitoren. Ja. En nu zitten al alle stichtingen, denk ik, drie tot vier keer per jaar zitten... misschien wel vijf keer per jaar met hun vermogensbeheerder om tafel. Als je er daar vijf van hebt,
0: wordt het onbeheersbaar veel. Ja, maar ik kan, ik kan me ook voorstellen dat als je de twee hebt... dat de een dan ook een beetje de ander in de gaten houdt. Het lijkt me nog de, ervaar, maar zo... de ervaring is dat het niet zo is. Nee. Meestal wordt het een
1: kopie van elkaar. Ja. Dus qua rendement, risico en qua spreiding... heb je misschien hetzelfde bij twee partijen... en levert dat eigenlijk niet zoveel op. Dan ben ik meer voorstander van dat je hele verschillende partijen... tegenover elkaar zet. Dat ja. je zegt van, nou dit is onze basisportefeuille. daar hebben we die partij voor geselecteerd... Wij willen ook exposure naar small en mid -cap. Daar is die specialist heel goed, dus die zet ik ernaast. Maar twee identieke partijen in competitie
0: met elkaar zetten... levert eigenlijk niet zoveel op. Maar, maar hoe zorg je nou voor? Stel je voor, je bent, je bent, je bent, je, je bent een bestuur. Je weet wel iets van beleggen. Hè? Je, je leest keurig je financiële dagblad uh, een paar keer per week. Maar ja, je zit er nog tegenover een specialist en die zegt... nou, we hebben het weer fantastisch gedaan. Hè, we zijn min vijf, maar het is beter dan de benchmark. Um, dan, dan zijn, zijn er partijen die, 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 die ze helpen om dan te zeggen... ja, maar wacht eens even. Uh, uh, ja, dat, dat was niet goed. Zorgen dat je in je eigen
1: um, commissie, die je hier controle op uitoefend... mensen uit de financiële sector zet, die weten wat er gezegd wordt. Die ook zorgen dat die gesprekken gewoon efficiënt verlopen. Dat heel veel van de dingen die minder relevant zijn buiten die gesprekken blijven. De dingen die echt relevant zijn binnen die gesprekken komen. Ik durf te zeggen, een van de meest essentiële de dingen... In een gesprek met een vermogensbeheerder is performance attributie. En vertel mij waarom jouw performance goed is en waar die vandaan komt. Komt ja. die van een gelukkige hand of van je expertise? En dat is nou precies wat eigenlijk altijd ontbreekt in die gesprekken. Dus ik zou zeggen aan de ene kant uh, zorg dat je mensen uh, in je overlegcomitees zitten Die uit de financiële sector komen. Die de juiste eisen kunnen stellen voor het voeren van die gesprekken.
0: Ja, en die, die ook echt kunnen zeggen van, hé, hey, maar dit was een keuze... en dit, dit was gewoon bottenmazzel, jullie zaten er toevallig in. We zitten er al drie jaar in en omdat het bedrijf verkocht is... wat niemand kon weten. Nee, Hij is gewoon om het harde bewijs. Ja. En daar zijn rekenmachines voor die dat gewoon keurig zichtbaar
1: kunnen maken... en wat ook vertaald kan worden in begrijpelijke taal.
0: Ja. Nou zijn er ook, uh, als ik het goed heb, stichtingen die weer samenwerken. Hè? Dus die zeggen van, nou, pooling uh, 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 had jij het over. Ja. Is dat, vind je dat een goed idee voor sommige... Kleinere spelers denk ik dan vooral? Ja, ik vind
1: het een heel goed idee. De werkelijkheid is dat het nog weinig gebeurt. Dus je zou pooling aan twee kanten kunnen zien. Aan de kant van de goede doelen, dus je missie. Ja. En aan de kant van het beleggen van je vermogen. Aan de eerste kant denk ik dat je dat niet moet doen. Want het is altijd heel erg specifiek. Dat is waar het bestuur zich juist specifiek in mee bezighoudt en De organisatie in gespecialiseerd is. Maar eigenlijk is dat beleggen bij iedereen hetzelfde. Dus waarom doe je dat niet met anderen samen? Ja. In Duitsland zijn daar goede voorbeelden van. Waar eigenlijk een heel groot, grote omvang vermogens worden samengebracht. Hè, waar je streeft naar collectiviteit van vermogen, professionalisering. Zorg dat je in best in klas, dat je daar sneller toegang toe hebt. En de besturen van individuele stichtingen kunnen gewoon deelnemen in de beleggingscommissie. Of in het bestuur van een collectief. Dus ik ben, er, ik ben er groot voorstander
0: van. Ja. ja, want je kunt je echt voorstellen dat misschien wel tien stichtingen samen het vermogen doen. Je, je legt er één beleid op. En het... Nou, die kunnen ook allemaal
1: een ander beleid hebben. Hè? Ze kunnen ook allemaal andere risicoprofielen hebben. Want je moet gewoon, zeg maar, collectief moet je toegang hebben tot bouwstenen. Ja. En de stichting A die heeft bouwsteen 1 wat meer nodig dan bouwsteen 2. Een andere steen... Maar het gaat om de collectiviteit van die bouwstenen. Ja. Dus als je daar asset poolt en dat goed organiseert, kan je heel veel voordelen behalen. Ja. Ja, ja. En, en, dat, ben en ben je dat... ook minder tijd kwijt met beleggen. Dus, uh... Maar dat gebeurt nog weinig, zeg je. Ja, gek genoeg gebeurt het heel weinig. Ja.
0: Ik denk dat daar, uh, dat daar wel een toekomst ligt. Ja, uh, Berry, um, laatste vraag. Uh, we zijn weer zo'n beetje door de tijd heen. Um, de de vermogensfondsen, waarvan er vast een paar uh, luisteren. Als je die nou één tip uh, zou mogen geven voor het, uh, voor het, voor het komend jaar. Van, nou, dat, dat moet je echt uh, doen, of, of misschien niet doen. Wat zou dat zijn?
1: Ik zou zeggen, test je asset-allocatie. De rente is genormaliseerd, je kan meer normaal gaan beleggen. Tegelijkertijd zijn de verwachte rendementen nog relatief laag. En zijn er ook nieuwe asset-classes die echt iets aan rendement kunnen toevoegen. Dus voor mij zou de tip zijn, gewoon test je asset-allocatie. Ga met je adviseurs om tafel zitten. Dat kan zijn je vermogensbeheerder, dat kan ook een ALM-specialist zijn. Om te kijken of je strategische asset-allocatie nog voldoet voor de toekomst. Mooi, dankjewel. Graag gedaan.
0: En u bedankt voor het luisteren. En mocht u dat nog niet gedaan hebben, eh, abonneer u dan op Serieus Vermogen. Dan mist u nooit meer een aflevering van onze podcast.